0: Hey, Sepp, het is tijd voor een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Start jij de tune vast? Ba- 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 ah, nee, het lijkt helemaal
1: nergens op. Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De podcast over Formule 1 en deze week gaan we het natuurlijk hebben over de Grand Prix van Canada 2019. Een race die... Op de baan werd gewonnen door niemand minder dan Sebastian Vettel in zijn Ferrari. Uh, echter uh, werd hij benadeeld met een tijdstraf, waardoor uiteindelijk Lewis Hamilton op het hoogste ereplaatsje op het podium mocht gaan staan. Um, daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben met uh, Johan Voets die weer naast mij zit. Hallo. mijn naam is Marleen. Hey,
0: daar ben je weer. Ja. Uh,
1: nou. 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 Waar zullen we eens <laughs> beginnen? Waar zullen we eens beginnen? Het was een uh, innoverende race moeten in Canada. We,
0: mo- moeten we het hebben over de race? Vroeg ik me af. Want jij zei: "We moeten het hebben over de race." En dan dacht ik: "Moeten we het hebben over de race of moeten we het hebben over het incident?"
1: Nou, uh, ja, ik ba- denk dat we het moeten hebben over het incident.
0: We, we moeten het hebben over het incident, maar de race speelt daarin wel een rol.
1: Ja, die speelt daar zeker een rol in. Maar ik moet wel bekennen dat ik uh, ergens uh, regietechnisch een beetje blij was met het incident. Dat heeft er alles mee te maken dat ik de race met een schuinoog zat te kijken. Maar op het moment dat de Grand Prix bezig was, begon ook uh, de wedstrijd Nederland tegen Portugal in de Nations League. Ja. En dat was dan de eerste helft. Ja. En de race was eigenlijk uh, net als veel voorgaande races dit jaar uh, tamelijk saai, waardoor ik toch een beetje afgeleid raakte en meer naar de voetbal zat te kijken op het andere scherm dan dat (laughs) ik naar de Grand Prix zat te kijken. Tot natuurlijk dat moment uh, waar we het zo uitgebreid over gaan hebben met Sebastian Vettel en uh, Lewis Hamilton. En uh, op dat moment ging het trouwens met Nederland zelf ook berg afwaarts, dus verschoof mijn aandacht weer volledig. Nou, Voor gedurende nog
0: vier rondjes na het volledig. Inderdaad. Ja, nou ja
1: goed. Maar ik, ik moet eerlijk bekennen heel veel, ik zou de Grand Prix een keer moeten terugkijken om, uh, om er erg veelzinnigs over te zeggen. Ja,
0: of alle pundits inderdaad op, uh, op internet teruglezen. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Of alle analyses van alle pundits doorkijken. Ja, maar laten we eerlijk de... wezen, Het
1: gaat gewoon over één ding. Het gaat gewoon vandaag in de media ook. Het gaat maar over één ding. Ja.
0: En en laten we het moment nog even beschrijven. Uh, We moeten het even over de race hebben. Uh, Volgens mij rijdt uh, Lewis Hamilton zo'n beetje al de hele race achter Sebastian Vettel aan. Gat van uh, van twee seconden. Uh, Soms wat minder. Soms wat meer, soms wat minder. Uh, Hamilton duwt. Ja. Zegt hij zelf ook, hè? Hij put the pressure on.
1: Hij put the pressure on.
0: Hammer time, zou ik maar willen zeggen. (laughs) En op dat moment, uh, of het nou komt door die druk of niet, dat laten we even in het midden. Is misschien nog een leuk puntje de discussie. Vettel maakt een foutje en en schiet van de baan.
1: Wat uh, niet geheel... uh... ...ongebruikelijk is voor Sebastian Vettel? Voor een Vetteltje niet, nee. nee. Een Vetteltje. Een Vetteltje, Vettel hij poelde
0: een Vetteltje. Um, en, en geeft me zo ongelijk, hè. Ze zo, uh, hij is al zo lang zo clean... ...zou ik bijna willen zeggen. <laughs> um, gaat van de baan over het gras, uh, komt terug de baan op... Uh, ...en raakt daarbij uh, bij het terugkomen op de baan bijna Hamilton... ...die de bocht wel goed neemt, uh, op volle vaart ook neemt... ...voor zover mogelijk in zo'n bocht. Um, een chicane, uh, En vervolgens uh, uh, krijgt hij daarvoor uh, een, een vijf seconden time penalty... Ja. ...voor het onveilig terugkeren... Op de baan, na het verlaten van de baan.
1: Ja, er gaat nog een klein, klein, klein voorgeschiedenisje aan vooraf. En dat was natuurlijk iets wat wel dit weekend enigszins spannend was, was de kwalificatie. Ja. En dat hebben we ook allemaal gezien. Mm-hmm. Uh, Max Verstappen kwam daar natuurlijk niet zo goed weg. Die had gewoon pech, gaf hij zelf ook toe. En uh, moest daardoor op de uh, negende plek starten uiteindelijk. Uh, maar ook de top 6 was behoorlijk door elkaar geschud. Ja. Uh, En ik vind toch dat dat allemaal ook bijdroeg aan dit kleine incidentje wat de race dan zo uh, spannend maakte. En dat was namelijk het feit dat we natuurlijk al zes races lang zitten te kijken naar totale Mercedes-heerschappij. Er komt echt helemaal niemand aan te pas. Nee. En uh, wel, we zagen ineens, was hij een vettel op pol. En ik zat gewoon te juichen voor de televisie. Ja, nee. Ik ben geen ins- vettel-fan, ik ben geen, geen Ferrari-fan. Maar ik, 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 ik riep yes, want het is gewoon goed voor de sport. Ja, dat vind le- Ik vind het leuk, weer... misschien,
0: moeten we, misschien moeten we hem er even bij pakken. Inderdaad, die kwalificatie. Uh, dat is misschien wel goed om hem nog even een beetje in het, aan het racegevoel bij te dragen. Want de, de, voor de rest, zullen we het hebben over dat incident, denk ik, vandaag. Maar die kwalificatie wordt natuurlijk opgeschud door een incident in Q2. Namelijk Magnussen die eraf knalt. Ja. Yep. Um, En op dat moment uh, zijn er een heleboel mensen die heel nerveus worden. Want die kunnen hun rondje niet afmaken. Uh, Daardoor ziet die Q3-kwalificatie er heel raar uit. En uh, zien we, uh, ik pak even de startgrid erbij. uh, In één keer op P4, Daniel Ricciardo.
1: Ja, nou ja, goede prestatie van de Renault.
0: Supergoed. Pierre Gasly. Komt nummer vijf. Onze grote vriend Bottas heeft in Q3 een
1: momentje. Ja, die heeft een momentje. En daarnaast, daarna is hij zijn mojo kwijt. Hij is de, Ik de, zei de, tegen ja. jou, eh, volgens mij waar is Mr. Miyagi als je hem nodig hebt? Maar ja. die had hij natuurlijk thuis gelaten. Die zit ergens nog steeds in die pizza sauna. Dus uh, Bottas, die was helemaal ontgoocheld ja. En die durfde niet meer, zo leek het echt. En uh, daar had hij in de race volgens mij nog steeds last van, want er zat het geen vaart een, in. Het
0: leek wel een bot zonder baard, ik mij niet wel Zoals
1: hij in Sochi echt rijdt alsof het zijn, zijn thuis Grand Prix is, zeg maar. Mm-hmm. Zo in Canada was dit, totaal, dit is totaal niet zijn Grand Prix. Hij was het uh, helemaal, helemaal kwijt daar inderdaad. Het is niet zijn trek.
0: Uh, we zagen Hulkenberg op P7. Lennon Norris op P8 ook twee verrassende plekken, vind ik. En dan verstappen naar de P9, omdat ze na Carlos Sainz die ook in die p- top 10 ineens stond, uh, die, ja, die Renault hadden bedenken gewoon heel goed ja, gedaan. Het gaf
1: vooral voorin natuurlijk uh, een spannend beeld. En ik moet eerlijk zeggen, ik, had, ik heb er echt naar uitgekeken. Omdat ik dacht, nou we hebben Vettel, we hebben uh, Hamilton daar staan, Ricciardo die zit erbij. Ja, uh, Leclerc en dan Bottas pas, pas later. Dus je had best wel een, een spannende line-up. Ja. En, voor, uh, en voor de Max-fans
0: hadden we natuurlijk het feit dat Max nu zijn banden zelf mocht kiezen. Dus er werd nog wat gediscussieerd over welke banden strategie gaat erin bij die start gaan mensen gekke dingen doen. We hebben twee jaar geleden hebben we gezien, drie jaar geleden zelfs al dat er helemaal buiten ging. Hè, op jacht naar die P1. Dus je kunt daar hele gekke dingen doen op het die eerste bocht. En dat maakt een beetje die opbouw en die race heel spannend.
1: Ja, echter bij de start kwam dat natuurlijk allemaal niet. Niet uit de werf. nee. <laughs> ik hele beelden tot zover onze opbouw. Ja. <laughs> Serieus. Maar uh, nee, jawel, Ik had daar best wel wat van verwacht, maar dat viel ja. gewoon tegen.
0: Vet tegen. Vet tegen. Vet oh, ja, Wat scherp. wel
1: gebeurt, is dat uh, Sebastian Vettel, dus gewoon aan de, over, uh, aan de leiding uh, blijft. blijft. Ja. En eigenlijk, uh, de, wat jij net al schetste, Lewis Hamilton een achtervolging in moet zetten. En uh, ja, volgens zijn eigen zeggen, Vettel tot een fout dwingt. Uh, ja. ja, enerzijds denk ik ook dat dat snel zo is. We zien dat wel vaker. Bottas die, die heeft daar ook snel last van. Als ja. Bottas iemand in zijn nek heeft hijgen... dan zie je hem ook snel foutjes maken en chicanes missen. Dat soort dingetjes. Vet al weten we van dat hij stomme fouten va- maakt. Meestal als hij zelf iemand wil gaan inhalen... Ja. is hij een beetje onbezonnen. Uh, in dit geval laat hij zich onder druk zetten... en maakt hij een stomme stuurfout. Waardoor hij inderdaad... en dat is dan eigenlijk het hele eieren eten Hij komt... Uh, gevaarlijk weer terug de baan op ja. en de nou er is een hoop ophef over want uh, ik moet zeggen dat ik dat ik zelf ook gewoon uh, ontzettend uh, boos was gisteravond
0: ja, ja iedereen is van die boos jij ook ja
1: ja nou ja omdat uh, kijk we zitten het heeft het staat op zichzelf hè, dit incident maar we zitten nu wel al zeven races te kijken naar een sport die op dit moment dodelijk saai is um, Tuurlijk mag dat geen impact hebben of of deze straf wel of niet uh, gerechtvaardigd is. Maar wat wel hier speelt, is dat zo'n vijf seconden tijdstraf... de de, de uitslag van de race beïnvloedt terwijl de race nog bezig is. En we zagen exact hetzelfde in de afgelopen Grand Prix van Monaco. Waar ik ook geen fluit aan vond... Wat ook niet op Twitter trouwens iedereen met mij eens was. (laughs) Maar ik vond het een doodzaaie race om precies diezelfde reden. Namelijk, je weet al dat Max Verstappen een penalty krijgt. Dus er is niks meer aan.
0: Het is al beslist. Ja, ja, het is
1: al beslist. Terwijl die race nog bezig is. Hij krijgt vijf seconden. Daar komt hij eigenlijk niet vanaf. Uh, En met Vettel gaat het vandaag weer precies hetzelfde. Uh, Dus waar zit je nou eigenlijk naar te kijken als sportfan? En dat is voor mij de crux. Um, dus ik heb daar vandaag ook lang over nagedacht. Ik heb het filmpje van Vettel en, en natuurlijk nog honderd keer terug zitten kijken. Uh, de stewards die hebben na afloop gezegd: uh, luister, het gaat ons er echt om dat wij uh, Vettel nog een move aan zijn stuur hebben zien maken. Uh, wat er voor ons op duidt dat hij de auto alweer onder controle had, maar dat hij toch een verdedigende actie maakte: een maken, verdedigende ja. actie op Hamilton. Hij heeft echt het gat dichtgegooid ja. zodat Hamilton niet kon inhalen. Er zijn mensen die zeggen: had, Hamil, of, of had Vettel daar gewoon links geblokkt? bleven, hè, bij het weer terug opkomen van de baan, dan was Lewis Hamilton hem aan de binnenkant voorbij gestoken, had Lewis Hamilton eerste gelegen, wat normaal was geweest bij dit soort incidenten. Uh, dat doet uh, Vettel niet, Vettel komt terug de baan op, gooit het gat dicht en uh, ja, Lewis Hamilton komt er daarna niet meer voorbij. Nee. Uh, en dat wordt hem kwalijk genomen. Het feit dat hij dat, dat gat daar dichtgooit. En ja. eigenlijk het, het, het ja. voordeel wegneemt. En, en zelf een voordeel en houdt.
0: Maar hij zelf zegt, ik heb geen controle over de auto. Hè? Hij, ja, hij, hij dispuurt gelijk op de radio. Ja, hij, hij, uh, hij is het dus niet eens
1: met die call. Want uh, de stewards zeggen, nee, we zien hem het gat dichtgooien. We zien hem aan zijn stuur trekken. Hij heeft de auto alweer een controle. Zegt Vettel zelf, uh, luister, ik moest corrigeren. Ik kon niet anders. Ik heb me alles gedaan om de auto uit de, de, auto de, muur, auto te uit de muur te houden. Muur te houden. Exact, ja. uh, dus dat is zijn eigen verklaring. Nou ja, goed, Daar kun je lang en breed over discussiëren. Voor mij gaat het niet zozeer om, om die vraag. Ik, ik, ik besefte me vandaag eigenlijk... dat ik me gewoon gruwelijk, gruwelijk erger aan die regel.
0: <laughs> nou, die, die regel is er... In die zin terecht. Wat ik grappig vind is. Het, het, dus ik, ik vind het. Ik erg me ook aan de uitspraak. van de, Het moment waarop deze, deze call wordt gedaan. En de timing is gewoon slecht. Het seizoen, precies, jij zegt, het seizoen zit niet mee. Alles is gewoon op dit moment. Het had niet lousier kunnen zijn qua timing. Dan deze call op dat moment. In deze race, waar het eindelijk weer een keer anders was dan de wedstrijden ervoor. We kijken nu zeven wedstrijden. Zeven Mercedes-overwinningen, vijf keer Lewis Hamilton. Twee keer Valtteri Bottas. Die overigens afhaakt in het kampioenschap. En zo zien we eigenlijk helemaal niet
1: zijn race, joh. Niet zijn race. Wacht maar tot Sochi. En de vorige ja, race ook niet. Ja, iedereen wil zo jaz. snel mogelijk weg uit Sochi, behalve Bottas. Die wil ja, daar weer. Ja,
0: want dan kan je lekker weer aan de kant van Lewis. Ja. Uhm, kijk, het, het probleem is, uh, 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 wat mij heel erg opviel, in, en ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar wat mij heel erg opviel is, v- vrijwel direct na deze actie van Vettel en alle andere tirantijnen eromheen, want Vettel, uh, uh, wat Vettel deed, hij, hij ook, hij reed terug naar de Pitstraat. Hij wilde niet Park Vermee bij de Botjes staan, hij wilde gewoon bij de andere auto staan. Hij is ook eerst het, het motorhome ingaan van Ferrari. Uh, nou goed, we hebben de beelden allemaal gezien. Uh, de vraag was, gaat hij naar de ceremonie? Hij is eigenlijk toch aangesloten bij de ceremonie. Dat moest hij ook van zijn werkgever denk ik. Um, maar goed, hij zet dan een bordje nog even om van, van Lewis, wat iedereen natuurlijk hilarisch vindt, of sommige mensen vonden het verschrikkelijk. Maar dat was direct, op, op zowel social media, maar ook in de dag daarna in de pers, uh, is, er een scha- is er een hele harde tweesplitsing. Mensen die zeggen, wat een kinderachtig gedrag van een wereldkampioen, en uh, terechte straf voor, uh, uh, voor Vettel, die moet je pakken als een man en niet zeuren. Uh, waarom gaat hij niet gewoon racen? Want hij moet gewoon vijf seconden wegrijden van Hamilton. Hij eindigt uiteindelijk op 3,5 seconden, dus hij had het kunnen redden. En er zijn een groep mensen die zeggen, nu is het genoeg geweest. Wat is dit voor een idioterie? De race gaat, de sport gaat kapot aan deze... Momenten. Nou ja,
1: dat en dat is precies wat ik op tegen heb. En ik, ik heb vandaag ik ben even op YouTube gaan zitten kijken en het zijn ook die momenten dat je terug gaat denken van is de sport nou zo veranderd of ben ik nou gek geworden? Wat, hè, zijn we nou ineens de...
0: beide kan ook.
1: Ja, nee, ja. N- beide kan ook. Uh, zijn we zijn <laughs> ja, maar he, wat, hoe ging dat vroeger? Dus nou. ik ik dan moet ik altijd terugdenken aan Michael Schumacher, die natuurlijk de koning van de controverse was en um, Enerzijds in 1994, waarbij die uh, met heel natuurlijk in de in de clash, uh, ligt uh, om de st- in de strijd uh, om het wereldkampioenschap en in 97 wederom met, met Jacques Villeneuve. En uh, ik las daar een, een stukje over vandaag. Uh, ik zat daar zo aan terug te denken en toen zag ik iemand en toen zei, uh, die zei Schumacher was op zijn beurt ook weer geïnspireerd door zijn voorgangers, die natuurlijk Prost en Senna. Ja, Prost ja. Ja, en ik moet eerlijk bekennen... ik ik ben begonnen met Formule 1 kijken in 1994. Dus ik heb Senna en Prost niet meegemaakt. Uh, dus ben ik even op gaan zoeken. Van, uh, ik ken de verhalen natuurlijk wel. Ik heb de beelden wel gezien. ja natuurlijk. Maar ik, ik denk, ik ga toch even terugkijken. Nou, en dan zie je inderdaad twee coureurs die, die, die elkaar van de baan rossen, rammen. Uh, de ene keer wordt de ander daarmee wereldkampioen. En de andere keer wordt die daarmee wereldkampioen. En die persoon die dat stukje schreef, die zei van... ja, Michael Schumacher die zag dat. Die is daarmee opgegroeid als, als kleine jongen. Uh, die heeft het alleen zelf net iets te opzichtig gedaan. <laughs> waardoor hij er uiteindelijk uh, in 1994 uh, nog mee wegkwam. En in 1997, uh, toen het met Villeneuve uh, gebeurde... Uh, kreeg hij toch echt wel de hoon van alle media over zich heen. Ja. Dat hij daar uh, moedwillig iemand van de baan had proberen te rijden. Uh, daar bleef het dan ook verder bij. Want dan moet ik wel zeggen, Villeneuve reed natuurlijk ook door. Dus kon ook gewoon wereldkampioen. Dus er was geen straf nodig, echter... Uh, ja, k- kreeg Schumacher daar wel natuurlijk een hoop uh, slack voor. Maar ik kan me zo die tijd heugen dat dat soort, al deze gevechten waar ik nu over heb, die werden op de baan uitgevochten. En uh, er waren ook wel straffen... Uh, maar, maar het was ook een tijd waarin die auto's niet goed controleerbaar waren. Weet je, in, in het geval van Vettel, wat we gisteren zagen, en het feit dat hij zegt: Ik probeerde die auto gewoon uit de muur te houden. Uh, vroeger was het echt zo. Weet je, je kon geen kant op. Als, nee. je, als je op het gras was, dan, pff, dan moest je b- blij zijn dat je überhaupt die baan ah, nog nou, weer terug opkwam. Dus ja, de sport is ontzettend veranderd. Uh, maar als je dan die oude beelden weer terug zit te kijken... dan denk je, ja, maar dat hotse knotsen, dat hoort er ook een beetje bij. Dat hoort bij Formule... Ik heb het gisteren ook op tv, volgens mij was het uh, Doornbos... die zei, uh, ja, in de Formule 2 zie je dit continu. Ja. Uh, of Formule 1. E, ja. Ja, Leaving the Track and Gaining an Advantage... of, of Unsafe Release, weer terug op de baan. Ja, dat hoort bij autorijden. Dus het is, het is niet zozeer... Uh, Ik snap, ik ik ben, ja goed, als ze die stuuractie zien, ik als Leek zie het niet goed genoeg, maar als zij die stuuractie zien, nou ja goed, dan wordt hij bestraft. Ik heb er heel erg moeite mee dat het het gebeurt nu bij Vettel, het gebeurde vorige week bij Verstappen, het gebeurde vorig jaar bij Verstappen in Japan, op Kimi Raikkonen. We hebben het al een keer eerder gezien bij Verstappen Uh, op Kimi Raikkonen in Amerika. We hebben nu al zoveel vijf seconden... Straffen gezien, waardoor mensen van het podium zijn straalt. Dat nee. was vroeger niet. Nee. En het hoort bij de sport. Het hoort voor de... Uh voor de... Ja, sport is af en toe oneerlijk. Maar het is hetzelfde probleem hebben mensen nu met de VAR in nou, maar, het
0: voetbal. Ik wil zeggen, mag ik dat, maar dat, dat is het argument dat ik, dat ik vandaag ook heb gevormd. Het is grappig dat, dat we dat individueel van elkaar dan toch hebben gevormd. Um, ik zat namelijk zelf te denken dat sporten waar nu... Uh, kijk, wat jij zegt, twee dingen zijn veranderd. Eén is even heel snel, het media is ook veranderd. Dus ze kunnen ook veel meer... De media moeten er ook veel meer over schrijven. Dus Alleen daardoor... al
1: HD-tv en uh, uh, het feit dat alles zo...
0: En iedereen heeft een mening via Twitter of via Facebook oh, of zijn man. eigen sociaal netwerk. Dus het feit dat nu dingen op een andere manier in de media komen... heeft ook te maken met het feit dat het medialandschap is veranderd. Dat is een hele grote belangrijke Vroeger had je uh, de lokale krant die schreef een stuk over de Formule 1. Dat las je of je keek het op tv en dat was het dan zo'n beetje. Uh, en je nam een slok en je ging weer verder met je leven. Uh, en dat is natuurlijk tegenwoordig anders. Want je, je, kunt, je, kunt, je kon niet keren wordt het is weer een nieuwe pixel gelanceerd rondom de Formule 1. Uh, dus dat is veranderd. Het andere is inderdaad dat die stewards die er toen ook al wel waren... Uh, maar in een andere capaciteit niet toegang hadden tot vol HD... 1080 of zelfs 4K-beelden vanuit de, de, de visie van een coureur... wat hij aan het stuur doet. Dus als Schumacher zei, hij ja, probeert het te sturen... Ja, dan, ja, het zal dan wel misschien, ja.
1: Ik heb, ik heb vandaag serieus een explainer-video op YouTube zitten kijken... van een jongen die dus met terugwerkende kracht probeert te duiden... of Michael Schumacher moedwillig de fout inging tegen Hill. Oh ja. En dan zie je dus inderdaad die 1994-beelden... Ja. Met allemaal pijltjes erbij en zo. Waarop je heel vaak... Ja, je ziet Michael's jongen Kijk, wel dat, sturen. dat vierkantje
0: daar lijkt een beetje te bewegen. Ja, ja,
1: ja en pixel. je ziet hem kijken in zijn spiegel. Dat zie je omdat zijn Duitse vlag op zijn helm... Je, nee, je ziet, je oh, ziet okay. dat geel. Dus je weet dat hij zijn nek iets, iets gedraaid draait. heeft. Nee, maar ja, goed. Het is precies wat je zegt. Tegenwoordig heb je HD-beeld en uh, superscherp. En vroeger, dan moest je het maar aan die beelden aflezen. En, en om heel eerlijk te zijn... Mensen lieten het er maar bij. De race was gel- gelopen. Nou, het... De kampioen was bepaald. Iedereen yes. ging naar huis. En, en dat en er, was En er is
0: het. dus iets veranderd. En dat is het tweede punt dat ik ook wilde maken. Eigenlijk na aanleiding van die VAR ook. Hè. Met voetbal is de VAR geïntroduceerd. Deze week zagen we het Nederlands elftal zich kwalificeren. Omdat er op een millimeter. Ja. Er, is een, er is een pixellijntje getekend ja. voor een speler op buitenspel. Uh, ik ga de Formule 1 fans niet bezighouden met voetbalregels nu. Uh, uh, dat is een pixellijntje. Dat is door, door op, een, op een 8K-scherm geanalyseerd. En op basis daarvan is Engeland uitgeschakeld. Ja. Hadden we, dan was dit nooit gespeeld geweest in 2016. Ja. Dan had Nederland eruit gelegen en waren we klaar geweest. En dan was ook iedereen ermee akkoord geweest. Hadden we nog jarenlang discussie gehad over de wel-of-niet-buitenspel-goal ja. tegen Engeland. En dan hadden we die beelden nog 6000 keer op verschillende invalshoeken nou, bekeken.
1: Ik denk niet dat we nog jarenlang discussie hadden gehad over de of finale van de Je weet het niet. Nee, <laughs>
0: goed. Um, om maar een beeld te geven is... de goal van uh, 1966, geloof ik, We got Engeland. Screwed. Uh, de, de goal van Engeland in 1966... wel of niet over de lijn. Dat zijn de dus mythologische discussies... die een sport groot maken. En er zijn nou eenmaal sporten in de wereld. En voor mijn gevoel is Formule 1 er daar één van. Waarbij directe straf op basis van... real-time videobeelden... De sport minder goed maken en minder logisch maken. Omdat een groot deel van wat de sport mythisch en heldendom geeft. Te maken heeft met die momenten dat een, sp- dat een sporter net iets over het randje kan doen. Net wel, bet- net wel geen buitenspel is in het voetbal een, hele, een heel mooi moment als dat, als dat gebeurt. Oh, hij ontsnapt er net aan. Of oh, net wel of net niet. Of hij komt ermee weg. De hand van Maradona. Dat is nog iets waar we nog miljoenen jaren over zullen hebben misschien wel.
1: Wat de meeste mensen eigenlijk zeggen hier is, had dit door de vingers gezien. Want nou, je vernachtelt nee, maar dit is, de sportbeleving. Nee, dit, is, dit is een
0: beetje het probleem in de zin van um, uh, deze regel. Um, uh, ik, hij is er, maar moet je hem toepassen is de vraag inderdaad. En de vraag is op welk moment pas je de regel wel of niet toe. En moet je, uh, wanneer bestel je bestelt, is een en moet je dat tijdens een race dan ook gelijk al doen? Als
1: je, als je Senna en Prost ziet rijden. Of, of welke andere hè, Grand Prix in de jaren 80-90 die er allemaal gereden zijn. Als je dat allemaal ziet en dan denkt aan het incident, afgelopen Grand Prix Monaco, waarbij Verstappen net voor Bottas uh, de pitstraat uitrijdt omdat ja. het er allemaal zo krap en zo smal is. Daar had men geen haan naar gekraaid destijds.
0: Nee, maar als ik Oh, oké, hij is stoer. hij zet hem ervoor. Gaan. Ja. En dat is een beetje het verhaal. En ik denk, ik denk dat die straf. Het gaat niet zozeer over door de vingers zien. Het gaat erom dat dit soort incidenten. Jij noemt er nu al een aantal in de lijn. Dit soort incidenten horen nou eenmaal bij de sport. Die geven de sport Formule 1 hun mythische proporties. De, de situaties, de gevechten tussen twee camphalen, dat maakt de sport mooi.
1: Nou, dat. En uh, wat we. Uh, er zijn gisteren mensen die uh, zeiden. Uh, Waarom heeft Sebastian Vettel niet uh, gewoon Hamilton erlangs gelaten en vervolgens geprobeerd om zijn plek terug te pakken en dan fair en square gewonnen? Echter ben ik dan van mening, Lewis Hamilton heeft 70 ronden lang achter Sebastian Vettel gereden. Als hij hij de gedoodverfde rechtvaardige winnaar van deze Grand Prix was geweest... dan had hij Vettel gewoon op de baan moeten inhalen. Of met z'n tweeën eraf vliegen. Maakt me niet uit, maar maak dan een move. En dat is eigenlijk wat ik bedoel... Hiermee wordt de sport in die zin gesaboteerd dat mensen op dit soort technicalities races kunnen winnen, kunnen pakken. Ja, nou,
0: de, deze race wordt gewoon op een klapstoel. Dat, dat is het irritante
1: eraan. En dat is extra zuur, omdat het seizoen al zo saai is. Nogmaals, dat mag niet meespelen, maar het telt wel mee. Um, en het, een van de eerste dingen die gisteren zei is, hier is Hamilton ook niet blij mee. Dit is voor Hamilton gewoon shit. Want hij wint nu al zoveel races op rij. Tuurlijk, hij is bezig met dat Schumacher-record. Hij wil de grootste wereldkampioen alle tijden worden. Ik snap het allemaal wel. Maar als het je zo in de schoot wordt geworpen... dan dan maakt dat je titel uiteindelijk ook minder mooi. Lewis Hamilton is de hoofdrolspeler uit zijn eigen jongensboek. En elk goed boek heeft een bad guy en in zijn geval is dat Sebastian Vettel. Hij moet een tegenstander, hij moet een concurrent hebben, anders is deze wereldtitel straks zonder glans. Ja, nou, en het dat feit die, dat dat die was hij
0: vorige ook al, dus dat weet je, dat zal hem. Denk ik langzaam. Zeker zijn Vor, maar, vorig
1: seizoen heeft hij natuurlijk met Sebastian Vettel stuivertje gewisseld. Tot de zomer, tot zomer heeft Sebastian ja. Vettel ja, een ja, hoop gelijk. Grand Prix gewonnen, je tot je de Grand Prix in. van ja. Spa, daarna helaas niet meer zo. Um, maar goed, dat, ja, dat hoort bij de sport. En dat, nou ja, goed, je stelt er ook goed, een te doen het, het,
0: het probleem is niet zozeer dat wij nu, hè, dat zouden we willen, maar jij hebt heel veel invloed bij de VIA, weet ik. Maar <laughs> we kunnen hier nu die regels nu niet aanpassen. Ik denk alleen dat er gewoon bepaalde mensen zijn. Ik vond het heel grappig om te zien: um, alle coureurs, alle oud-coureurs, zeggen ook direct Racing Incident. Hmm. Nigel Mensel, Mark Webber Jensen Button, Damon Hill, uh, Damon Hill allemaal zeggen ze uh, Racing Incident. Er is één oud-coureur die het vandaag niet gezegd heeft. En die zegt dat er straf voor vettel terecht is: Dat is Nico Rosberg. Oh, Nico
1: Rosberg, nou dan weet je het over dat dan dan is. D- dan weet je me- dat... Meestal Jacques Neuf het dan met hem eens. Dus dat zou kunnen, inderdaad. En het
0: mooiste is altijd dat Nico Rosberg, je weet dat Nico Rosberg een zwak argument heeft als hij in de podcast of in zijn video erbij zegt: ja, Ik heb het ook met mijn vader erover gehad. Yes. Oh ja.
1: Papa vindt het ook. Papa vindt het ook. Ja, maar dan weet je het
0: wel, hè? Ja, als papa het vindt. Houd erop, op, joh. serieus. Dus de, de enige man die ooit wereldkampioen geworden is zonder te racen, namelijk Nico Rosberg. Die, ja goed. Um... Ja,
1: goed uh, Nico Rosberg was niet de enige, want natuurlijk heeft Toto Wolf zich ook weer uitgesproken. Die was uh, ook uh, vooral gepikeerd over het feit dat uh, Ferrari na afloop van de race dus toch bezwaar heeft aangetekend tegen deze straf. Terwijl ja. dat uh, ja, volgens de regels helemaal niet kan.
0: Nee, in een, een instantie hebben ze laten lekken. Hè? Zo een beetje in de mondeling hebben ze het laten vallen. En, uh, en de afstootrol van dat de muur is over. En vanochtend hebben ze ook een persbericht uitgestuurd. Maandagochtend een persbericht uitgestuurd. Mensen, we gaan uh, een officiële klacht indienen. En inderdaad, dat kan helemaal niet. Want de reglementen van de VIA verbieden om uh, bezwaren aan te tekenen tegen beslissingen die tijdens de race zijn genomen. Wat ik overigens ontzettend fascistisch vind. Het uh, <lacht> slaat ook helemaal nergens op, want ik, ik snap het. Maar wat is dan, weet je, dan, dan zitten er dus gewoon drie mensen die uh, yep. uh, judge, judge en excuse nu zijn in één. Ja. Uh, judge, jury en executioner. Dus dat, dat is gewoon... Die zijn alles in één. Ja, dat, dat heeft
1: nou, en het, het is ook allemaal... Laten we het wel weten. Het is ook allemaal een gevolg van het feit dat... Uh, de rechtspraak snel moet zijn in de Formule 1. Want we hadden het net over vroeger. En wat je vroeger nog wel eens had... Is dat je een race had zitten kijken. En dan had je de winnaars op het podium gehad. En dan las je de volgende dag in de krant... Dat ja. er alsnog iemand gedisqualificeerd ja, maar, was. Ja, is... Zo is Jos Verstappen ooit aan een derde uh, plek gekomen... in de Grand Prix van Zonder, rij, staan, zonder ja. dat hij op podium mocht staan.
0: Ja, maar dat, ja, maar dat is dan nog terechter.
1: Ja, exact. Nou ja, dat is mijn punt. Dan ik dit... heb liever dat ze dat dan inderdaad allemaal uh, later nog een keer nakijken... dan dat dat nu tijdens de maar, race
0: gebeurt. Maar wat ik, wat ik nu heel erg moeilijk vind, uh, Marjolein... ik ben heel benieuwd hoe jij dat zit... maar ik en uh, uh, niks ten nadele van, van de mensen die ik volg op Twitter over Formule 1... of de mensen die ik gelezen heb gisteren die hun mening hebben over Formule 1... want het zijn mooie 50-50 verdeeld... precies de mensen die ik net in die twee kampen heb verdeeld. Mm-hmm. Maar ik maak me wel een beetje zorgen... dat we nu een grote groep mensen hebben die denken... Dat het leuker is om naar een, een, een setje auto's te kijken die in een rondje over een circuit rijden. En dat er dus een aantal mensen op een klapstoel zitten. En die beslissen de, de, die bepalen de regels. Dit is een fout, dit is geen fout, dit is een penalty. En daardoor is het een hele saaie bedoeling. En die, die bekritiseren ook heel sterk alle emotie. die er in zo'n wedstrijd zit. Dus alles wat. want niet alleen, de, niet alleen was dan de penalty was terecht. maar ook de reactie van Vettel was kinderachtig. Of, of was niet gepast. of wereldkampioen onwaardig. Ik heb ze in verschillende varianten voorbij zien komen gisteren. Um, uh, hetzelfde gold natuurlijk van Max verstappen uh, vorig jaar met Ocon. Met Ocon. Ik, ik, ik uh, dacht dat het hetzelfde Maar, maar, is... maar ik,
1: ik irriteer me daar dood aan. Ik vind dat ik, sport is emotie. Maar waarom kijk je dan Formule
0: 1? Dat vraag ik me gewoon Oprecht af, op dit moment. Waarom kijk je sport? Ja, nou ja dat is ook eens een naad naadje. Waarom kijk je sport?
1: Het is, uh, het, ik, vind, ik vind dat het erbij hoort. Uh, dit soort dingen. Het maakt dus, uh, de beleving ook uh, beter. Ja. Uh, als fan heb je hetzelfde. Toto Wolff die heeft na afloop gezegd. Um, Dat hij het uh, dus niet met Ferrari eens is, dat hij het niet respectvol vindt... dat ze uh, achteraf toch nog uh, zijn gaan klagen over deze straf. -hmm. En hij blijft erbij dat het uh, een terecht straf is, uiteraard, want Mercedes. Maar hij zegt, dit is zo'n typisch gevalletje waarin het twee kanten op uh, draait. Eigenlijk precies wat jij zegt. Het is 50-50, als je Mercedes-fan bent, dan ben je het eens met de straf. En als je Ferrari-fan bent, dan ben je het niet eens met de straf. Uh, ik ben dat niet helemaal met me nee, eens. Is er iets te ver <laughs> over Ja, want er is namelijk <laughs> nog een derde categorie. En dat zijn de mensen die gewoon Formule 1-fan zijn.
0: Race-sportliefhebbers. Exact,
1: ja. en ja. die niks te maken hebben met Ferrari of Mercedes. Want ik ben van geen van beide teams uh, groot fan. Um, maar in dit geval vind ik het gewoon... Uh, ik, v- ik vind het hele incident vind ik een twijfelgeval. En bij een twijfelgeval niet doen is het devies. En uh, in dit geval, uh, het is nu de tweede race op rij waar het gebeurt. Uh, In Monaco hadden we hetzelfde verhaal. Nu hebben we het weer. Uh, Op deze manier kun je die sport niet blijven bedrijven. Je kunt niet elke wedstrijd... uh, vijf seconden straffen uitdelen... voor twijfelachtige situaties. En daarmee uh, het podium uh, beïnvloeden. Ik ik vind persoonlijk... dat ik dat de afgelopen jaren... veel te vaak heb gezien. Ik kan me dat uit het verleden totaal niet heugen. Ik vind dat het te ver gaat. Ik vind dat mensen als uh, Vettel... Uh, Max verstappen, uh, dat soort types, die maken de sport spannend. Ja. Uh, als niemand Ricciardo het
0: vuur... ja, ja. Uh, ja,
1: als niemand het vuur... ja, Ricciardo is er ook zo in, inderdaad. Um, als niemand Hamilton het vuur aan de schenen legt... dan zitten we naar verschrikkelijk nou ja, saai sport te kijken. Ja. Ik kan me de jaren nog herinneren. Dat was ongeveer hetzelfde. Dat is ook een tijdperk waarin dan heel veel mensen ineens afhaken... en toch geen Formule 1 meer gaan kijken. Ik snap dat ook, want dan wordt zo'n sport gewoon saai. Ja. Laten we wel wezen, het is al saai geworden... omdat die ja. auto's natuurlijk uh, zo ontzettend gedegen zijn tegenwoordig. Dus misschien moet er gewoon eens kritisch gekeken worden naar... Um, Uh, al die regels. Uh, En tuurlijk is het zo dat je niet zomaar stukken af mag snijden... en dan de baan, dan wordt het één groot wil westen. Ik snap echt wel dat er uh, limieten aan moeten zitten. Uh, Absoluut. Uh, Maar kijk dan eens naar de straffen. En is zo'n vijf seconden straf dan... Uh, de beste optie. Want we zien nu al een paar keer op rij dat het een hele grote impact heeft op de race. Ja. Uh, er zijn ook mensen. Ik zat vandaag op Reddit even te lezen. Er waren mensen die zeiden: waarom doen ze niet gewoon de straf? Uh, je moet je tegenstander voorbij laten gaan. Dus je hebt een uh, voordeel gepakt. Ja. Uh, dan moet je die uh, persoon voorbij laten gaan. En dan weer opnieuw inhalen. Was ja. in, deze, in dit geval ook nog het rechtstraf. Dan had hij in elk geval nog de kans gehad om hem weer opnieuw in te en halen. Te ja. ja, en dan hadden in elk geval de racefans. Uh,
0: mensen over de finish
1: zien gaan uh, die dan ook op die manier gefinished waren. En ik ik moet eerlijk zeggen, ik word er zelf helemaal moe van dat je mensen over de streep ziet gaan en die moeten dan vervolgens omwisselen van plek. Het past gewoon niet bij de raceport. Het is niet goed voor de fans. Het is volgens mij al helemaal niet goed. Uh, Heb ik destijds ook al gezegd uh, toen Max Verstappen zijn podium kwijtraakte in Amerika. Juist in Amerika en nu weer in Canada. Dat zijn de landen die nog geen groot Formule 1 fan zijn. Daar wil Liberty Media heel graag fans hebben. En wat doen ze dan? Uh, dit, dit soort, soort dingen. Dit soort rapatsen, nou ja, ja. Daar ga je de sportfan gewoon niet mee uh, o- overtuigen. ik
0: kan natuurlijk wel een van de meest populaire Grand Prix's, want dat was een ontzettend druk dit weekend in Canada. Ik weet ook dat het natuurlijk vanuit de Villeneuve-tijd nog... Uh... Absoluut, maar ik heb het niet ja. alleen van de mensen die op de nee, baan nee, zitten, maar, gewoon maar ook meer, gewoon de mensen die, die het kijken algemeen. thuis. Ja, ja, ja nee, maar dus, het, het probleem van Formule 1, en dat zei ik ook uh, tegen jou na afloop van de race, het probleem van Formule 1 vind ik niet op het asfalt op dit moment. Want je kunt nog zoveel regels veranderen in de sport als je uh, op deze manier je regels blijft toepassen en op deze manier een, een bepaalde rol laat overlaten aan mensen die niet met, met hun een uh, 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 kontje in een stoel van een auto zitten, dan heb je gewoon een probleem. Uh, de, de racers moeten uitvechten op de baan. Kijk, er zijn een hele hoop dingen die... We praten over een, een heel specifiek geval nu. En er zijn natuurlijk een heleboel dingen die wel nog steeds gewoon door de stewards gevangen moeten worden, die gewoon niet kunnen, die, die, die niet, uh, hè, die niet uh, uh, mogen kunnen. En daar zijn ze prima voor. Maar dit soort raceincidenten, daar moet gewoon veel meer coulantie in zijn. En zorgen dat je daar op een betere manier mee omgaat. En wat Max Stappen zei in... Uh, uh, volgens mij zei hij het ook dit weekend in Canada weer. Uh, is, je kunt nog zoveel dingen aan die auto's aanpassen. Hou nou eens gewoon een keer de regels binnen de sport. Zet je eens eenduidig op papier en hou die nou eens gewoon tien jaar vast. En ga dan eens even kijken wat er dan gebeurt. Want je kunt wel zeggen uh, 150 miljoen euro minder. uh, Of je kunt zeggen uh, allemaal dezelfde motoraandrijving of dezelfde dezelfde versnellingsbak. Het maakt me niet uit wat je wil standaardiseren allemaal in die nieuwe reglementen. Je kunt nog zoveel dingen aan die auto's aanpassen. Maar op het moment dat je dan op die klapstoeltjes langs de baan mensen neerzet die de regels interpreteren op een manier die niet past binnen de sport, dan hou je dit probleem. En dan haken de fans gewoon massaal af. Hetzelfde nu gebeurt bij het voetbal. Als dat, niet, als dat niet gedegen blijft worden uitgelegd, die VAR... op de juiste manier wordt toegepast... we zitten nu in een proefperiode, dan haken de fans ook af. Dat zijn sporten die zijn niet gemaakt voor dit soort technologische inbrekingen... in het spelmoment. Nou, en dat is iets waar we gewoon heel erg naar moeten gaan kijken de komende periode. En ik, precies wat we nu al volgens mij gezegd hebben... is in de optelsom van al die momenten tot deze dag, hè, tot, tot deze race... zorgen er nu voor dat er een heleboel emotie bij komt kijken. Ook bij Vettel heb ik het idee overigens... Um, Ja, en daar moet gewoon een verandering in komen. Uh, En ik hoop, fingers crossed, dat het volgende seizoen al kan. En dat ze gewoon met de teams om tafel kunnen. En kunnen bepalen, hoe gaan we om met ingrijpen vanaf de stewardskant. En waar grijpen ze wel in en waar niet. Want volgens mij is het een kwestie van met z'n allen om tafel zitten. uh, uh, Even een goed gesprek met elkaar opzetten. En kijken hoe je dat kunt verbeteren. Want dit dit gaat over interpretatie. En dat dat kun je uitspreken, volgens mij.
1: Ja. Alhoewel het blijft natuurlijk gewoon een verhaal. Ik kan me goed voorstellen dat er ook mensen zitten te luisteren die ze hebben. Ja, we hebben hier het over. Ja. Er zijn gewoon regels. Elke sport heeft regels. Ja. Regels moet je toepassen. En dat is exact wat ze deze, dit weekend gedaan hebben. Ja. En als je het zo beschouwt, dan heb je helemaal gelijk. Want, uh, maar, dan dan gaat de, uh, maar
0: dan gaat de sport langzaam zeker steeds saaier worden.
1: Nou ja, goed, dat is mijn punt dan een beetje. Dat je dan volgens mij wel naar een hele saaie sport zit te kijken. Ja. Want ik heb vandaag ook weer even dat fragmentje van uh, Max Verstappen terug zitten kijken. Die in al move van Kimi Rijker in Amerika. Ja, heerlijk. Ja, ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. Dit is letterlijk de laatste bocht voor de finish. Ja. De allerlaatste kans die hij heeft. En wat pakt hij een onmogelijk onmogelijke binnenbocht. Ja. Maar daarmee gaat hij met vier bandjes van de baan, ja. zoals dat dan heet. Ja. En daarvoor krijgt hij in de afloop een penalty. Ja. Maar het is wel een van de mooiste inhaalacties en- van het Volk hele jaar. seizoen. Ja, klopt ja. En dat vind ik zo moeilijk. Ja, maar
0: ja, dat is, dat is nogmaals de vergelijken met, met onze voetbalvarianten gaan blijven opgaan in dat opzicht. En, en zo zijn er in de sport wel meer plekken. Uh, ik kijk heel graag in mijn voetbal in de, in de wintermaanden. Mm. Maar dat is f- voor een leek niet leuk om te kijken. Daar moet je in gaan. Ik ben er ook voor gaan zitten en ik, ben, ik heb me erin verdiept. Maar als je dat als leek zit te kijken, dan denk je alweer een doodspelmoment. Alweer een camerabeeld erbij. Gaat hij nou alweer op die laptop zitten kijken. Het is een hele, die sport is helemaal gebouwd nu rondom. Ja, de, de rol van scheidsrechters die op een scherm meekijken. Ja, als je dat in de film gaat introduceren. Nou, ik geef je op een briefje. Uh, d- dan haken alle liefhebbers van nu haken af. En dat moet je gewoon niet willen. Wat ik wel leuk vind, en dat is positief.
1: Mm-hmm.
0: Ferrari is terug.
1: Ja, uh, Vettel
0: is terug. Sepp is terug, ja.
1: Ik uh, lees online toch wel veel geluiden. Dat mensen op dit moment erg teleurgesteld zijn in Charles Leclerc. Ja. Ja. Dan moet ik wel zeggen hij zat, zat er mensen beetje, bij Ferrari of, bedoel je dan
0: of, uh, nee nee nee
1: gewoon, gewoon fans, mensen, fans. fans hij was natuurlijk uh, een tijdje de ja, de, ja. de golden boy die even ja. alles zou gaan winnen en was er nou bij de kwalificatie dat ik hem ook weer kritisch over zichzelf hoorde spreken dat ik dacht ja 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 die heeft nog een hoop te leren ja.
0: ja, maar het is een, het is een tweede volledig jaar toch, in de, in de sport. Dus het is, het is bizar dat hij in die auto zit. En dat is natuurlijk,
1: absoluut, absoluut. Ja,
0: maar, ja, maar, weet je, het is,
1: maar is dit nu de wederopstanding van Sebastian Vettel? Is dit nu het moment dat hij nodig had dat hij weer terug is? Het is ja. wel een beetje, zo, het is wel, de Sebastian Vettel zoals we hem kenden. Nou, het is ook wel terug, het is een de woede, de emotie. Exact,
0: het is, het is wel een beetje edgy Vettel, dus daar hou ik wel van je zetel. Ja, ja.
1: Hij had wel weer dat helemaal te pakken, zeg maar.
0: Hij had, zo'n, hij had zo'n, hij heeft de mojo van, uh, van, van <laughs> Bottas gedaan. Um, nee, ik, ik denk dat het, het zou een eerste stap kunnen zijn. En, en daarom vind ik het heel vervelend om te zien. Uh, overigens niet alleen verder maar echt Ferrari vind ik als team ook strategisch waren ze uh, weer on point. Ze hebben die auto gewoon uh, op orde gekregen. Ze hadden een ontzettend voordeel natuurlijk op het rechtstuk dit, dit weekend in die tweede sector. Uh, maar goed, dat moet je wel creëren als team mm-hmm. in je auto. Dus ik denk dat Ferrari als team gewoon terug is. Um, wat ik Waar ik van baalde is dat hij dus, uh, zichzelf uit het veld liet slaan door die 5 seconden penalty. Mm-hmm. Uh, op dat moment uh, Hamilton liet het gat vallen, want hij wist, oh 5 seconden. Dus hij liet zijn gaspedaal los. Op dat moment had hij eigenlijk gas moeten bijgeven. En uh, precies wat zijn, zijn engineer ook zeiden: keep your head up en, en knallen met die, uh, met die bal. En zorgen dat je, dat je die 5 seconden nog zou kunnen gaan halen misschien wel. Ik denk niet dat het erin zat, maar goed. Je kunt het in ieder geval proberen.
1: Ik denk op het laatst dat Ferrari hem vooral aan het pushen was om nog voor... Uh... Hamilton te eindigen. Nee, nee, ja. nee. Om uh, nog voor Charles Leclerc te eindigen. Oh, ja, Want Charles ja. Leclerc die zat op 5,4 seconden uiteindelijk. Ja. Dus dat had betekend dat Vettel nog een derde plek. ...had gepakt in plaats van uh, Charles Leclerc. Ja. En dat zag ze... Tenminste, ze zag in elk geval de engineer van Sebastian Vettel zitten. Ja, dat is, zitten. heb je gelijk dus, inderdaad. Ja. Ja, dat, uh, dat is ook nog gebeurd inderdaad, ja. Over de
0: finish. Nou op. ja, ik vond het wel heel jammer... ...dat hij zich daar mentaal weer uh, uit het veld liet slaan. Op dat opzicht. Ik snap het wel vanuit de emotie. Maar dat, nou ja, ja,
1: Nou doe je ook Lewis Hamilton denk ik een beetje tekort. Want Lewis Hamilton die kreeg natuurlijk ook over de boordradio ...hebben wij niet gehoord. Maar hij kreeg natuurlijk wel te horen... ...dat Sebastian Vettel die penalty had. Jawel. En dat het enige wat hij nu hoefde te doen is in de kont van... Binnen vijf uh, seconden blijven. Ja. In op vanda- vanda- blijven ja. Dus ik denk dat Hamilton dat gewoon... Uh, ook al had Vettel zeg maar een sprintje ingezet... Dan was Vettel er gewoon... Uh, of uh, Hamilton er gewoon... Uh, ja, kijk, dat geld
0: gaat, gaat is nooit vijf seconden geweest. Misschien nee. in ieder geval niet in de laatste fase van de race, laat ik het zo zeggen.
1: Maximaal drie seconden. Ja, en,
0: uh, ja in de laatste fase van de race uh, uh, is dat niet zo heel veel geweest. Aan de andere kant... Uh, ja, je dus... Het het is gewoon iets omdat die race verpest wordt. Dat is mentaal gewoon ja. weer een, te- een tegenslagje. Uh, aan de andere kant, uh, we gaan naar, uh, naar Paul Ricard. En daar heeft Vettel al wat goed te maken. Dus uh, vorig jaar uh, ging ja. je daar weer mis in. Dus, uh...
1: ja, de... Ik vind het leuk om te horen als er nog mensen naar Paul Ricard toe gaan dit jaar. We zijn ja. natuurlijk vorig jaar geweest.
0: Exact. Neem, neem een extra lunchpakketje mee. Ja,
1: neem, uh, zorg dat je genoeg eten in de auto <laughs> hebt. Want het kan even duren. Voordat je het parkeerterrein af bent. Tja. Of op. Parkeer je auto <laughs> zo dicht mogelijk bij de uitgang de ja, be- ingang.
0: We hebben natuurlijk veel discussie hier over uh, Zandvoort gehad. Nou, ik ben benieuwd. Uh, Paul Rigaar zal misschien iets beter op orde hebben dit jaar. Was was toen ook de eerste keer weer, hè, dat ze terug waren. Dus,
1: uh... Nou ja, goed. Het, vooral het parkeren was het grote uh, ja. drama. En het gebrek aan... Uh... Weggetjes daaromheen en uh, verkeersregelaars. Ja, ja. Maar goed, we gaan uh, de, het circuit zelf is een hartstikke mooie baan. Dus ik vind het leuk. Uh, vorig jaar was natuurlijk de eerste keer dat hij weer gereden wordt. Ja, daarom. Ja. Toen wij het gelijk in het echt zien, Dus nu uh, kan ik het op televisie een keer gaan bewonderen. Uh, het schijnt
0: toch een iets andere effect hebben op je, op je ogen, heb ik me laten vertellen. Al die gekleurde banen. Ja.
1: ja, ik vind het wel tof. Het zag er heel tof uit uh, in Maar los ja. van dat het tof uitziet, uh, krijg je weer dezelfde discussie. Want dit is typisch zo'n baan, net zoals Amerika, waar uh, coureurs... Snel er vanaf gaan om uh, om een ongeluk te vermijden. Of uh, inderdaad iets in de auto corrigeren. Of een inhaalactie kunnen maken. Dus uh, leaving the track and getting an advantage zullen we hopelijk in Frankrijk ook wel weer gaan zien. Nou, hopelijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja goed, uh, voor mij mag het. Ik vind het heerlijk, maar
0: wel nemen, maar bedoel, ik hoop niet dat we de strafveld bij zien gaan zien komen. Dat zou dat natuurlijk jammer zijn.
1: Ja. Nou goed, we gaan naar uh, Paul Ricard. die Grand Prix die is dan weer over twee weken. Dan, ja, dan zijn wij we weer in Europa. We gaan er niet heen. heen. Nee, nou, waar wij wel heen gaan. We gaan met z- we gaan gaan. z'n
0: allen Naar Paul Ricard, ja.
1: Nee, waar wij wel heen gaan. Dat nou. is de Grand Prix van Oostenrijk. Dus mensen die daar dan weer bij zijn, dan laat dat ook vooral even weten. misschien kunnen we even een biertje drinken. Nou, een biertje. Nemen we
0: de recorden mee. Leuk idee. fanvoice opnemen. Ja. Leuk.
1: Op de camping. Door in je camping. Ja, leuk. En de de
0: tribune. En
1: Met bijpassende oranje hoofdjes, want het zal weer warm zijn.
0: Uh, Ja, ik hoop het wel. Fingers crossed. Het is natuurlijk een beetje een stormachtige zomer tot nu toe, Marjolein.
1: Ja, je weet het nooit. Goed. Uh, Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Ben je het nou totaal niet met ons eens over onze gewenste wijziging van de reglementen of onze kijk op Formule 1? Laat het ons dan vooral even weten. Uh, Dat kan via Twitter naar... At Johan of naar het Marjolein. Eh, abonneer je op deze podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, vinden we leuk. Of laat een review achter in iTunes. Kun je ja. ook reviews achter laten Spotify? Nee. Nee, hè? nee. Kun nee, nee. nee. je
0: kunt zelfs niet eens op? Ja, nee. Volg een volgen Spotify. Volgen
1: een ja. Spotify. Ja. vinden we ook leuk. Ook leuk. Volg ons. Volg ons leuk. Doe er je ding mee. En uh, heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.
0: zit in een rode auto en het houdt niet op met praten.
1: Geen idee.
0: Sebastian, vertel.